0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Maluco Beleza Especial Presidenciais. Uh, temos aqui mais uma candidata, ou mais um candidato, uma candidata uh, a este cargo tão importante no nosso país. Uh, e que uh, mais uma vez, se prestou a vir cá, Não, mais um candidato que vem cá, muito obrigado, uh, a, Ana, Ana Gomes. Bem-vinda ao Maluco Beleza. Uh, eu gostaria, eu tenho de te explicar isto sempre a todos, que esta conversa não fosse muito partidária. Não partidária não, 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 obviamente vamos falar de sobre política, mas vamos tentar ao máximo não falar de partidos. Tenho aqui uma candidata que. Uh,
1: a minha candidatura é, não é independente, não é
0: partidária, portanto já, já, já de alguma forma facilita, mas é. Vai ser, vai ser muito fácil Caímos no, no partidarismo uh, Até porque as perguntas que aí Vêm dos nossos patronos Seguramente vão, vai haver provocações uh, Ao <risos> seu passado uh, Mas vamos começar Com a primeira pergunta e que eu acho que é sacramental uh, E é, um, é uma, uma pequena provocação E um desafio que faço Que é, uh, quem é Ana Gomes? É tão simples quanto isso
1: é Uma portuguesa de 66 anos <risos> Mãe, avó, hum, já fui tanta coisa, há uma amiga minha de infância que escreveu um livro que dizia só me falta ser viúva, eu já sou viúva, e já fui imensa coisa <risos> e hum, acho que tive imensa sorte na minha vida e, hum, e acho que tenho obrigações como cidadã deste país e... e Acredito no país, acredito na juventude deste país e é por ela que, que aqui estou, que me candidato, que corro <risos> e acho que a minha geração tem, tem obrigações.
0: Muito bem, tu aqui um, um, um retrato, um autorretrato. Uh, vamos começar talvez com as perguntas dos nossos patrões. É óbvio que eu também vou aqui incluir as minhas e eu gosto sempre de dar oportunidade aos patrões de se fazerem... É a voz do povo. Acabo de ser aqui a voz do povo. E há pouco a Ana falava-me, antes de entrarmos aqui na nossa conversa, que gosta muito de fazer campanha, gosta muito de estar em, no terreno. Exato. Uh, estamos numa circunstância muito, muito especial, nem tudo é possível fazer-se, não é? Uh, mas isto é essencial, ouvir a voz, a voz das pessoas.
1: Para mim é. Eu gosto de, de... sempre aprendi com as campanhas que fiz. É claro que eram campanhas muito diferentes desta porque eram campanhas de... <risos> colaborativas, digamos, Sim. e esta sendo, obviamente, implicando também colaboração com todos os que estão, todos e todos os, não os que me estão a apoiar. Uh, é uma candidatura a um órgão pessoal que, obviamente, implica muito mais exposição minha e, e muito mais empenho meu, digamos. Por outro lado, é uma campanha <risos> muito diferente por, te, por causa das condições, das restrições, digamos, à, que a pandemia implica. E eu gostaria muito mais de fazer esta campanha um, com mais oportunidade de estar no terreno e de estar uh, em reuniões, chamemos de town hall, sessões de esclarecimento, uhum. em que tanto eu estaria disponível para responder às perguntas das pessoas como para as ouvir. É claro que hoje continu, estou a fazer isso. Mas online, e atinjo uma, em certo sentido, até talvez uma, uma audiência mais ampla, mas mais restrita, porque, por exemplo, muitas pessoas da, das mais vulneráveis... Das não têm acesso, não é? Não, não são excluídas, não têm condições para, se calhar, iriam a uma, a uma, a uma sala de uma junta de freguesia e, e não, Sim. Não, não vêm online. De qualquer maneira, eu não estou a abstrair de ir ao terreno, ah. Estou, tenho estado todos os dias e para mim é muito importante de visitar fábricas, visitar escolas, visitar uh, câmaras e juntas de freguesia, uh, associações empresariais, universidades, conhecer, uh, eu, eu acho que conheço ah. razoavelmente bem o nosso país, mas está sempre a mudar, há sempre coisas novas e eu, sobretudo, tenho vindo muito encorajada do que vejo, porque vejo muita gente de todas as idades, mas muita gente jovem que não baixa os braços, que não desiste deste país... E é exatamente esse uh, também o, o sentimento que me anima, e que me faz correr. O combustível.
0: Ora bem, então vamos tentar replicar um bocadinho uma sessão, de, uma, uma sessão dessas porque, juntando o melhor dos dois mundos, porque temos perguntas, eu confesso que li muito assim, transversalmente assim, muito de, 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 na diagonal das perguntas, Então, também eu vou ser surpreendido um bocadinho com as perguntas uh, tal como a Ana, não, não combinámos absolutamente nada uh, e estamos a usar esta plataforma que vai permitir que muita gente veja isto. Portanto é uma, uma espécie de melhor dos dois mundos. Uh, <risos> Porco Sensual, é assim que se chama o nosso patrono. Eles são livres de dar-lhe o como quiserem. Faz a primeira pergunta. Gostaria de saber se a doutora Ana Gomes iria ser idêntica ao Marcelo. Já começamos com as provocações. Isso iria entrar em, em discórdias com o Governo, mas, alturas que achar, mas nas alturas que achar que o deve fazer. Pergunto também se o mandado de sete anos é assim tão produtivo, uma vez que não haveria a mesma pressão e responsabilidade que dois. Gosto que defenda o sentido de justiça e combate a corrupção, contudo... Paulo Poderoso, lá está, foi um exemplo de quem foi ajudado pelo que se escutou nas escutas, ainda que não validadas. Cumprimentos a todos os presentes. Bom, estamos aqui já aqui na questão delicada, que muita gente lhe aponta, o porquê da escolha de Paulo Poderoso, <risos> mas quer responder já aqui a estas questões do, pau, do, do porco sensual?
1: Antes de mais, eu uh, suponho que a pessoa se está a referir a, um, a uma, uma, uma ideia que eu defendo que que seria considerável em sede de revisão constitucional que era, de, em vez de haver dois mandatos consecutivos de Presidente da República, penso que seria mais produtivo haver um longo mandato de sete anos, sem pôr a pressão exatamente de uh, quem quem está no lugar pensar que tem que ser reeleito. Daria mais liberdade e mais independência, suponho
0: eu. Isso acontece em países? Não.
1: Que acontece.
0: Lá é que encontramos. Uh, Bom,
1: em França acho que o mandato é de 7 anos, okay. embora renovável. E uhum. eu acho que não devia ser. É tão,
0: é tão, <risos> na, na teoria podem ser 14 anos?
1: Penso que sim. Uh, mas uh, eu, eu penso que seria 7 anos não renovável. Okay. É o que eu uh, de qualquer maneira, não é esse o quadro constitucional atual. No quadro constitucional atual é claríssimo que o Presidente da República, Presidente da República, não governa, quem governa é governo. Mas uh, há uma cooperação leal, franca, Uh, que pode ser virtuosa, que deve ser virtuosa, e que se pode fazer de muitas maneiras entre a presidência e o governo, o presidente, a presidente e uh, o parlamento, uhum. os órgãos judiciais, uh, e, e, e eu certamente que a faria de forma bastante diferente do, do, do presidente Atual. Marcelo Souza, porque tenho, uh, tenho, interesses e, e preocupações diferentes das dele então, uh, designadamente, bom, então
0: quais são as preocupações dele e as suas preocupações?
1: Olha, uh, as minhas preocupações têm a ver com O regular funcionamento das instituições democráticas Que é o resto uma, uh, uma, uma, uma das funções uh, do Presidente da República Além de ser garante da unidade nacional, da soberania, etc é uh, ser o garante do rolar funcionamento das instituições democráticas. E nós vemos todos os dias, infelizmente, muitas disfunções das instituições democráticas, muitas perversões das instituições democráticas. E penso que o papel de quem elegemos para a presidência da República é, quando está perante essas disfunções, não varrer a questão para debaixo do tapete... E atuar, ou fingir, e atuar por várias maneiras, de forma leal, de forma uh, adequada publicamente ou privadamente, como for melhor, mas não, não passar por cima dos assuntos. E há imensas questões que, olha, ainda hoje eu participava num debate com estudantes da Faculdade de Direito do Porto sobre o combate à corrupção, com o doutor Paulo Moraes também, como participante, e, 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 e eu dizia, nunca vimos, o atual Presidente da República realmente interessar-se, Uh, e trabalhar Ativamente uh, exatamente pela, 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 pela esclarecimento, pela, Pelo esclarecimento uh, Pelo Encerramento uh, De muitas das questões Que preocupam os cidadãos Relativamente à, à incidência do fenómeno da corrupção em Portugal É um exemplo Haverá muitos outros uh, uh, Portanto uh, Mas o Presidente da
0: República Uh, ou a, a presidência da República uh, tem mecanismos para então acelerar tem. processos para não, não,
1: não, não estou a dizer intervir por exemplo sim, sim. Uh, porque a separação de poderes é uma característica essencial da democracia e eu penso até que há momentos que eu critico uh, ao atual presidente em que ele pareceu pôr de lado essa separação de poderes. Olha, ainda, por exemplo, ainda recentemente, quando naquele episódio da repentina substituição do Presidente do Tribunal de Contas, uhum. ele veio até dizer que assumiu que a responsabilidade era dele, quando, obviamente, era uma iniciativa do Governo. Então, aí mexeu se demasiado. Exatamente. Ou quando, também agora a propósito dos estados de emergência e, da, e do, das medidas sobre a pandemia, também... Quis assumir a sua a responsabilidade Por tudo, quando, obviamente Todos estamos a ver que em muitas questões Quem determina uh, é o governo Embora haja, obviamente, articulação e, e bem, entre presidência E governo Portanto, há muitos casos que o faz. Há muitos casos em que uh, uh, A intervenção, a interação Se pode fazer nos contactos privados Entre, entre o presidente E, e, a, a presidente e o primeiro-ministro ou uh, com, com ministros, ainda recentemente vimos o, o presidente chamar lá duas ministras, uhum. uh, numa situação que me pareceu estranha, uh, e, e parte do princípio que ele a terá consertado com o, o primeiro-ministro. Um, noutros casos, por e simplesmente não vemos a intervenção do presidente da República nem pública nem privada, não sabemos dela. Uh, e há muitas questões que, que realmente preocupam os, os, os cidadãos, de disfunções, olhe, mais uma vez lhe digo, o Tribunal de Contas, que é de facto um órgão que pode ser importantíssimo para a sanidade, digamos, das contas públicas, para a confiança dos cidadãos uh, em quem tem responsabilidade sobre as contas públicas, uh, o Tribunal de Contas tem uma representação do Ministério Público que tem o um poder sancionatório, na base das decisões do Tribunal de Contas, depois acionar portanto ações estacionatórias relativamente àqueles que são identificados como os uh, prevaricadores uhum. raramente usa ora a, a, aqui está uma, a, uma uma matéria onde seria de esperar que o presidente Houve da república intervenção? sim uh, privada ou pública mas uh, 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 a organização de muitos dos processos de corrupção em esquemas de, chamados de megaprocessos uhum. como receita para <risos> trabalhar para aboborar para, aboburar, para a prescrição. Uhum. Esta não é uma matéria que, em que o Presidente da República de forma normal, acordada, até nem necessariamente pública, pudesse uh, interagir com a PGR, com a Procurador da da República, com a própria Ministra da Justiça, com outros operadores da Justiça, para que, para que se encontrasse os modos mais expedidos de, de, de dar justiça. O próprio Presidente da República já disse, e eu estou de, inteiramente de acordo, justiça um, demorada é justiça negada. Uhum. Mas este é realmente um dos graves problemas do nosso país, uh, que, que obstaculiza o nosso próprio desenvolvimento o dos investimentos, etc. Há muitas... Olha, toda a matéria relacionada com um, as transferências para o offshore. Ainda recentemente houve um estudo uh, da Tax Justice Network, validado pela OCDE, que calcula em mil milhões de euros aquilo que Portugal perde anualmente para os offshores, portanto, em evasão, um fraude Sim. fiscal, etc. É uma, é uma estimativa conservadora, <risos> de certeza. Porque só naqueles anos da Troika, entre 2011 e 2014, chegámos à conclusão que tinham ido 10 mil milhões de euros. E depois, nos anos seguintes, 2016 2019, foram 30 mil milhões de euros. Bom, a título de pagamentos, de royalties, de serviços, etc. Mas sabemos que é por esses esquemas que, de facto, há imenso dinheiro que devia entrar nos cofres do Estado. E que não entra. E aí depois, à conta disso, que se diz: não há dinheiro, não há dinheiro, e a dívida, a dívida e o déficit, etc. E depois não há dinheiro, de facto, para pagar as, os serviços públicos. Olha, para reforçar o Serviço Nacional de Saúde, o importante é neste momento para responder à pandemia, para reforçar a escola pública, para reforçar. Uh, os, uh, 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 as forças de segurança, que são, obviamente, fundamentais para o nosso país e que não devem uh, trabalhar em condições uh, uh, de indignidade, precárias, uh, etc. Ora bem, alguma vez viu eu vi eu vi o Presidente Marcelo Bonses a fazer alguma nunca, referência a isso? Nunca. E esta é uma questão importante. É uma, olha, tão importante, ainda ontem eu ouvia, eu, ou hoje de manhã, eu ouvi o ministro Cis uh, Vieira uh, falar até no contexto da Web Summit e de um uh, anúncio de que uh, vai haver um forcing para à taxação das grandes plataformas digitais que são aquelas que estão a ganhar dinheiro faraonicamente e que mais beneficiam dos esquemas dos offshores uhum. nós não sabemos, por exemplo, quanto é que uh, as grandes multinacionais tipo Google, Apple, Facebook Amazon fazem de lucros no nosso país e quanto é que desviam para os offshores a conta dos lucros uhum. feitos no nosso país com consumidores portugueses. Não sabemos de tudo é totalmente opaco esta é uma questão fundamental. Uh, sabemos que é uma questão que distorce as condições de concorrência no mercado interno europeu. Sabemos que a Comissão Europeia diz que as pequenas e médias empregas as pagam em média mais 30% do que as grandes multinacionais que usam os esquemas dos offshores. Alguma vez ouviu <risos> a Presidência da República pronunciar sobre esta matéria e ter uma intervenção, digamos, de pressão pública ou privada, junto das entidades que podiam fazer a diferença e que passam pelo Banco de Portugal, pela Autoridade Tributária, etc., quer reforçando-os em meios, quer dando-lhes coragem política para intervir.
0: O, o, ligado vai, com sei. isto, eu, eu nunca mais paro. O offshore
1: da Madeira. Dizem-me que amanhã teremos notícias de Bruxelas sobre essa matéria. Estou a aguardar. Alguma vez, o offshore da Madeira... A Zona Franca da Madeira, Sim. dizem que não é offshore. É um offshore, funciona como offshore, mas nós temos outros outros que... <risos> de offshore na, em toda a Europa e até aqui no nosso país, a funcionar. Uh, uh, mas é realmente um, 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 um mecanismo perverso. Alguma vez, uh, tem sido objeto de um de intervenção da Comissão Europeia, que reviu muitas das posições que no passado permitiram que, isto, uh, que este esquema florescesse em Portugal, uh, na, na Madeira e noutros, noutras, uh, noutras latitudes europeias. Viu alguma vez essa questão ser tratada? Mas a minha
0: dúvida, Ana, é, sinceramente...
1: Não é só uma questão da presidência, é, assim, é também do governo é que, e das autoridades judiciais. Como é que a figura
0: de presidente consegue efetivamente... Então, Inverter isto... Uh...
1: Ora bem, uh, ainda recentemente, a propósito do Afixão da Madeira, teve o doutor Rosário Teixeira, procurador Rosário uhum. Teixeira, na, na própria Madeira, num congresso, exatamente dizer que o Afixão da Madeira tinha imensos problemas, criava oportunidades para o bancamento de capitais, para a evasão fiscal, etc. Não viu, é que nenhum, nem ao nível governamental, nem ao é nível da presidência da República. Sim. Será que esta não é uma questão realmente importante? de essencial de funcionamento da democracia e de e de para dar confiança aos cidadãos e para não permitir que se mantenham esse, esses esquemas que desviam recursos Sim. de que o Estado absolutamente necessita sobretudo em tempos de crise e de emergência como agora não só por causa do, do da resposta à, à saúde mas das respostas sociais porque isto é uma crise sem precedentes sem precedentes nos últimos 100 anos. E há, estamos aqui a ver problemas sociais gravíssimos, uh, olha, desde, desde o setor da restauração, o turismo, a cultura, a outros setores que realmente ficaram bloqueados e que têm que ser devidamente apoiados pelo, pelo Estado para não sussubrarem. Uh, estamos a ver. Segmentos mas da Mas população... o presidente
0: deveria pressionar, devia. Com
1: certeza. Mas...
0: Publicamente, não privada, não, mas de forma digo, privada, mas. Há
1: uma interação leal, franca, com o governo que se pode fazer de forma discreta, privada. Se não tem resultados, tem que se fazer de outra forma. Mas tem que é que ele não está mas a é fazer que... essa
0: pressão e não se sabe?
1: Ah, não há nada ah. que <risos> Nessa, nisso. O, o Presidente tem realmente um grande savoir-faire em termos de projeção mediática da sua ação e, portanto, saber se saber se, se, ver -se uh, E, 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 e ver-se-iam resultados, porque eu não tenho dúvida nenhuma que a partir do momento que alguém que esteja a pôr estas questões em cima da, agência, da agenda pública uh, e de governação do país, uh, pois haverá resultados. Não tenho dúvidas que há imensa gente nos diversos setores da administração pública, da, das operadores da justiça, cheios de vontade de fazer a diferença e de combater o que está mal. Mas nunca tiveram incentivo. Hum. E essas questões nunca preocuparam certas figuras e, e instituições do país. E têm que preocupar. Portanto, eu estou-lhe a dizer isto porque aqui estão matérias onde eu, sendo Presidente da República, certeza, a absolutamente interviria de uma maneira ou de outra. Paulo Pedroso, vamos ao Paulo Pedroso. Paulo Pedroso é um amigo meu, conheço bem, trabalhei com ele, confio nele. Disse-o na altura, em 2004, quando ele e outros responsáveis do PS foram vilmente atacados para desviar atenções de outras coisas. Não, não acredito, nunca acreditei que ele tivesse nada a ver com a Casa Pia. Pelo contrário, foi um grande ministro uh, do Trabalho e da Solidariedade. Foi ilibado na justiça portuguesa, foi ilibado na justiça europeia. O Estado português foi condenado. Em, na Justiça Europeia, a plataforma como o tratou, eh, as pessoas que, fazem, que falam como este senhor fala referem-se às escutas que foram nessa altura tornadas públicas, mas que eram escutas entre dirigentes do PS, que obviamente estavam a querer perceber o que é que era aquilo, porque havia, obviamente, um ataque à dominan em relação a determinados eh, responsáveis do PS como eu, enquanto o Paulo Pedroso. E, portanto, as pessoas queriam saber. Eu próprio nessa altura, lembro-me perfeitamente. Falei com imensas pessoas, minhas amigas, operadores da justiça, de, de, para, para tentar perceber o que é que estava a passar. Porque havia um ataque à Dominan hum. em relação ao Paulo Pedroso e em relação a Fé Rodrigues. Totalmente injusto. O que eles, estes dois homens e o que as famílias deles sofreram não tem, não tem explicação. E, portanto, eu sou pela justiça. Eu sou pela defesa dos injustiçados. Paulo Perdoso foi, foi injustiçado, eu confio nele. Sim, ele é um colaborador essencial da minha campanha. Eu confio nele e estou aqui a dar a cara. Eu sou mãe, sou avó, sete netos. É evidente que eu jamais contemporizaria com quem quer que tivesse qualquer ligação a práticas criminosas, designadamente pedofilia e, portanto, não tolero, não aceito e, 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 este tipo de especulações que, obviamente, têm hein? muitas vezes. Vêm de gente bem intencionada, mas não conhecedora. E é por isso que aqui estou a dar-lhe esta explicação. Não...
0: Tendo noção, claramente, que a pode prejudicar.
1: É o que muita gente diz, mas eu, eu confio em Paulo Pedroso. Eu sei a qualidade em causa de Pablo. Eu sou confiança. Não, está aqui em eu causa confio, é que, que eu. Fiz eu a... Não é verdade. Que as pessoas não têm. é verdade. Ele foi ilibado. Ele foi totalmente ilibado pela justiça portuguesa. Ele foi vítima de uma urdidura, de uma intriga miserável. Eu só espero que aqueles que sabem o que é que efetivamente passou, um dia tenham um rebate de consciência e venham contar quem é que efetivamente manipulou. Este os mídia, e eu sei de alguns, já, já, até já os referi, mas que tiveram ao serviço de estratégias para direcionar o odioso para estes dois homens de forma absolutamente injusta para eles e para as suas famílias e para os seus amigos. Eu sou uma delas, e portanto assumo. Ok, julguem-me a mim. E sim, Papo Droso é meu amigo e eu tenho muito orgulho em que ele trabalhe comigo.
0: Olha, eu quando ouço falar várias vezes, e agora mesmo estou a ouvi-lo. Uh, e tenho sempre a percepção que sabe tanta coisa que não pode dizer
1: <risos> Sabe que uma das coisas que eu aprendi Com a vida, mas também em política Há coisas que têm o seu tempo para se dizer E eu várias vezes hum, Perdi por ter dito coisas antes do tempo É preciso também saber se, as, Que chega o tempo certo Eu muitas vezes disse coisas certas E caíram-me em cima Uh, porque se calhar eu não as devia ter dito naquela altura. Mas depois, mais tarde ou mais cedo, vieram a dar-me razão. Olha, estou-me a lembrar quando foi a. Quando o PE, eu pus o PS a, a tomar posição contra a invasão do Iraque, em 2003. Caíram imensa gente em cima, incluindo gente dos mídias. E eu tinha razão. <risos> E veio saber que eu tinha razão, hoje parece que essa gente parece que não estiveram do outro lado. Sim. sim.
0: Pergunta mais fora do contexto político, e acho que é, é. Acho que é não por acaso foi aqui porque estava aqui li, lá está ali assim de, de, de assim meio diagonal o Cão é Asas pergunta, queria perguntar ao Herman isto, isto é aqui uma, é aqui uma é uma provocação porque é parecida com o Herman exatamente porque o Herman fa, já fez já fez
1: ter, já fiz um programa com ele Porque de facto parecemos somos podíamos ser Hermann se, conforme... se julgam que me destabilizam uh, Pelo contrário tenho muito gosto tenho sido parecida com o Herman antes antes com antes com o Herman do que com certo está fermos com muito bem, uh,
0: mas já agora pergunto-se: consome muito humor internacional? Consome muito humor?
1: Porque Acho que o humor que é fundamental sim. Uh, e, uh,
0: e o humor da política, porque o humor também é uma ferramenta. Sim, política.
1: olha, eu gostava imenso do John Stewart e, e gosto imenso do que sempre posso, de, o John Stewart, o Seinfeld e gosto imenso de, gostava imenso de ver Les Anfos de Guignol. Uh, os nossos, como é que eles chamavam, os portugueses que eram uh, de calcados sobre Les Anfos de Guignol, como é que
0: era? Uh... os
1: uh, Ai, não me lembro, mas eram os bonecos, aqueles bonecos que... Ah, o, um,
0: os contra-informação, os não. bonecos da contra-informação.
1: eram ótimos. Sim, sim, sim. E, e, o, e, sei lá, gosto do humor do, do Ricardo Araújo Pereira, gostava dos gatos fedorentos. <risos> uh,
0: Mafalda Moraes pergunta, uh, antes de mais agradecer a oportunidade de trazer uma senhora que tanto admiro, uh, ela é patrona aqui do Maluco Beleza, uh, inevitavelmente gostaria de compreender a situação da vacina.
1: Ah, explico, da gosto. gripe
0: que trouxe de França Não uh, trouxe de França uh, pronto, pronto, Houve pronto. uma
1: amiga que trouxe de
0: França uh, Mas eu Previa esta reação pública uh, Cumprimentos a todos e continuação do um excelente trabalho Então vamos lá explicar o que, o que é que sucedeu O
1: Ana. que sucedeu é que eu me inscrevi Tenho mais de 65 anos Não preciso de receita como tal Para ir candidatar a, ter a, a, a vacina da gripe contra a gripe que aliás foi objeto e, e de, de, de campanhas em incentivar os cidadãos até o Sr. Presidente da República a Sr. da Saúde e portanto esse tempo fui-me inscrever na farmácia uh, para ter uh, como no, em anos anteriores passei lá um mês depois, não me chamaram normalmente mandam um SMS, não me chamaram disseram que não havia vacinas passei duas ou três vezes não havia vacinas passei a perguntar noutras farmácias e, e, e porquê Bom, porque não é só por minha proteção Eu não estou fechada em casa Estou por aí, anda por aí uh, Mas é também por proteção dos outros com que eu contacto não é uh, e, e, e tive sempre respostas negativas Há dias, almoçando com dois amigos uh, Ambos residentes em França Ela uh, acabada de chegar uh, E, e diz-me Ah, fomos a, 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 hoje apanhar a vacina contra a gripe E eu disse, olha que sorte, tem mais sorte que eu Que anda aqui à espera e tal ah, mas nós temos uma a mais, porque eu, sendo residente em França e de mais de 65 anos, podia tem, tem Acesso. Um acesso. Como não sabia se o marido conseguia aqui, sendo ele não, ele não é português... Trouxe. Trouxe uma para o marido. Só que o marido, entretanto, e ela tinham conseguido, numa instituição portuguesa, ter a vacina. E, portanto, tinha uma no frigorífico e disse-me, ainda não tomou, tome, leve -a. Ora bem, eu no dia seguinte com a vacina, que estava toda protegida, estava no frigorífico, num saquinho termo, etc. Fui a uma, a, a uma farmácia perto da minha casa e perguntei, tem vacinas? Não. Então, pode-me dar esta que foi trazida por uma, foi -me dada por uma amiga, e foi trazida de França? E a farmacêutica disse, foi ver, pediu um o cartão para verificar se claro. eu tinha mais que os 65 anos, etc. <risos> Registou tudo, até me deu um certificado que eu tenho comigo. Da, da vacina, notando que ela era fabricada em França, etc., e deu uma vacina.
0: Não veio da China. Exato. Não.
1: E, tá, de um país da União sim, Europeia, sim, a, com uma vacina aprovada pela Agência Europeia de Medicamentos. Uhum. Ora bem, fui eu que divulguei isto. Se, houvesse, se eu tivesse a mais pequena sombra de ilegalidade. No...
0: Já mais divulgaria, claro. Não,
1: e jamais o faria, porque se, a, se me tivesse sido chamada a atenção, por exemplo, na farmácia, claro. é que não podia, que não poderia ser, mas não, não houve nenhum problema. Ora bem, como lhe digo, até me deram um certificado. Porquê é que eu divulguei isto? Porque quando a, a, a pessoa me estava a dar a, a injeção, disse-me, ai ah, sabe, eu disse que não havia vacinas, mas a verdade é que há vacinas. Simplesmente não podemos dá-las aos, aos utentes do SNS, como a senhor, mas uh, porque são só para, reservadas para pessoas de determinadas empresas. E nós temos que, se, quando a pessoa vê, chega aqui e diz que é da empresa tal e que está na lista, nós temos que telefonar para o número. E eu disse, então como é que é possível? Então os utentes do SNS, designadamente pessoas de risco, digamos, dos grupos de risco, não estão a ter vacinas, porque eu conheço várias outras pessoas, até mais velhas do que eu, que não estão a ter vacinas. E depois há vacinas reservadas para as empresas. E o meu objetivo foi exatamente explicar... E denunciar, denunciar a situação. Aliás, entretanto, tenho vindo até por causa desta polémica que se gerou, com quem tentou uh, imputar-me. Eu não, eu não passei à frente de ninguém. Eu não... Eu não tirei a vacina a ninguém e não. não bem o um francês que
0: ficou sem vacina não, 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 porque
1: o francês entretanto tinha apanhado sim, sim. uma vacina cá em Portugal Exato. e portanto não, 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 não precisou da, da vacina que tinha vindo para ele Uh, uh, mas eu agora encontrei pessoas ontem, por exemplo várias pessoas que me disseram, pessoas jovens em relação a mim, 30, 40 anos que me disseram, eu já tive a vacina porque a minha empresa comprou e aconselhou etc, mas estou preocupado porque a minha avó com 80 ou não. 90 anos ainda não tem a vacina. Há aqui uma perversão por isso eu no meu tweet dizia como é que é a Direção-Geral de Saúde não sei exatamente o que é que se passou, presumo que a Direção-Geral de Saúde terá feito a encomenda habitual das vacinas, que me dizem que ser cerca de 2 milhões, e desta vez, porque havia também este contexto da pandemia de maior preocupação, houve um afluxo de muito mais gente a comprar vacinas, e de facto o que eu acho perverso é que gente muito mais nova, designadamente por via das empresas a que pertence, esteja a tomar a vacina e os mais velhos de grupos de risco, muita gente mais velha de grupos de risco, não. Não têm acesso à vacina. Há aqui uma perversão é que eu espero que... que seja corrigida. Absolutamente. E vou esse o meu intuito ao divulgar uhum. bom, a prova que, que eu estava e, e estava e estou completamente à vontade. Uh, não
0: cometeu nenhuma ilegalidade, não passei a de ninguém. Eu acho que ninguém. não
1: cometi nenhuma ilegalidade, ninguém me chamou a atenção para nenhuma ilegalidade, não passei à frente de ninguém, não tirei a vacina de ninguém. Uh, não, mas mas de alguma, se houve forma, alguma ajudou... ilegalidade, eu. Assuma a responsabilidade, claro. não sabia e uma responsabilidade responsabilidade O desconhecimento da lei não aproveita ninguém Disseram-me que o enfermédico dizia que não sei o quê Que era preciso receita médica Mas para as pessoas com mais de 65 anos Não é preciso que reta médica que Estão num a... grupo exatamente, turístico é? Exatamente.
0: Uh, aqui, uh, Infelizmente
1: uh, é o meu caso que já tenho mais de 65
0: Espero chegar eu também esse caso <risos> E com essa saúde uh, Luís Castro pergunta uh, Boa tarde Laura, boa tarde doutora Ana O que acha do apoio do PS ao atual uh, Presidente da República e o que acha que um, um, uma, uma Presidente da República Pode fazer para ajudar o setor da cultura
1: Acho mal Porque <risos> não, não, não tem nada a ver com a consideração E o respeito que eu tenho pelo professor Marcelo claro. de Sousa Que até foi meu professor E com quem sempre tive uma relação bastante Amigável e cordial um,
0: tá mas, ele representa, mas, mas
1: ele representa A direita deste país a direita democrática, embora ultimamente tenha feito esta deriva altamente perigosa para a democracia, que é de ser artífice deste acordo do Chega com outros partidos, que eu acho que é realmente, como disse Pacheco Esperera, envenenador para, para, para o sistema político e para o partido, digamos, em particular, que é o PSD e que é obviamente um, um dos Pilares, digamos, da construção democrática em Portugal. Um, mas, portanto, acho mal que o PS apoie uma pessoa que é claramente um expoente de, de um partido direita e, e acho mal que, que o PS não esteja representado com um candidato próprio, das suas fileiras ou de fora, mas que representa o espaço político democrático que o PS representa. Uh, e, sem dúvida que essa também foi uma das razões porque eu, a certa altura... <risos> Entendi candidatar-me Porque uhum. acho que esse espaço uh, Do socialismo democrático ou de, Digamos que, que neste momento É muito mais do que isso Do meu ponto de vista Que é no fundo todo o campo progressista uh, Que quer defender a democracia Que quer regenerar a democracia Que quer contrariar Aqueles que querem destruir a democracia Tem que se unir E é por isso que eu aqui estou uh, Eu ao, ao contrário do que alguns Tentam insinuar eu não sou populista, porque os populistas querem destruir a democracia e a extrema-direita populista em Portugal, como no resto da Europa e no mundo, tem um projeto autoritário e é por isso que precisa de destruir a democracia eu não, eu quero regenerar a democracia, fortalecer a democracia e acho que para isso todos os democratas têm que olhar por a mão na consciência e ver onde é que se falhou porque muitas das razões porque uh, muitos cidadãos estão descontentes descrentes uh, alienados da democracia é porque acham que houve políticas que, uh, que claramente não serviram os interesses Uh, do conjunto da população uh, e criaram ressentimento. E muitas vezes isso aconteceu porque houve políticas erradas, que perverteram a democracia. Eu penso que as políticas neoliberais que, que, que uh, incentivaram uh, as desigualdades, uh, as políticas neoliberais que criaram uma competição feroz assente neste modelo extrativista consumista materialista que não leva em conta, por exemplo os equilíbrios do planeta que fomenta a competição e a falta de ética em tudo, incluindo olha, nas relações financeiras e, e até dentro do próprio Estado como falávamos há pouco com as questões fiscais. Isto é destruir a democracia, é alienar cidadãos e, e sobretudo tudo o que foi uh, pôr na gaveta o modelo social europeu, uh, a defesa dos direitos sociais, a defesa de uma classe média, forte, tudo o que proletarizou ou, 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 ou deu a, a muitos setores da população a percepção de que de falta de oportunidades, de falta de, de horizontes. Isto tudo faz o jogo das forças antidemocráticas. Mas e o, o, é muito é... resultado de políticas erradas que foram adotadas por partidos democráticos. Sim,
0: é isso que eu ia justamente perguntar. Uh, o que matou o socialismo não foi o próprio socialismo?
1: Nem sequer é o, o, o... Não sei se é o socialismo. Eu nem falo já de socialismo. Eu falo de, do, de, do, do modelo social-democrata. Okay que é a matriz do projeto europeu, tal como o modelo democrata cristão, assente por exemplo, na, numa procura de igualdade, no, na justiça social, na justiça fiscal, na justiça um, no respeito pelos direitos humanos, no respeito pelo Estado de Direito. Quando vemos perversões disto tudo, não nos admiremos que depois as pessoas fiquem descrentes. E eu não sou daquelas que diz que, por exemplo, que os que apoiam partidos de extrema direita cá ou lá, são são todos uh, maus. Não, acho que são pessoas que estão verdadeiramente, que foram alienadas, que foram, foram tão sentidas. E, e eu acho que o esforço de, de quem é democrata é recuperar essas pessoas. E para isso é preciso perceber que as instituições democráticas foram uh, foram contaminadas, foram pervertidas. Sim,
0: mas a, a, incluindo o os próprios não é, partidos não é uma... democráticos. Sim, mas a questão é exatamente essa, Ana. O facto de ter havido uma perversão, não significa que o próprio sistema é um sistema falível, que não funciona.
1: Não, é significa que é preciso regenerar o sistema, é preciso reconhecer que houve erros, é preciso identificar onde é que houve os erros, é preciso corrigir os erros. E já muita coisa foi corrigida. Já hoje não estamos, por exemplo, nos, a nível europeu, imagine. Nos, já não estamos nos tempos da Troika em que queriam, por exemplo, inscrever o déficit como se fosse o, a, a, a Golden Rule, como se fosse uma regra de ouro uhum. uh, que tudo determinava. Hoje já estamos na, num, num período em que, por exemplo, a própria aquilo que era a anatema nessa altura, que era a ideia de, de mutualização da dívida, uhum. hoje é o que a Comissão Europeia está a fazer. É o, que, é, o que, é o que está em cima da mesa com o projeto, com o plano de recuperação. É a Comissão Europeia contrair dívida em, nomes to, em nome de todos os países europeus e disponibilizar aos vários Estados-membros os recursos para combater a, a, a pandemia e para recuperar desta tremenda crise económica, económica. e social. Portanto, em poucos anos... Lembra-se? Era anátoma falar em mutualização Sim. da dívida e, e até queriam que puséssemos na Constituição a Golden rules Sim. a, a regrador. <risos> Portanto, há ah, já aqui uma correção que está a ser feita a nível europeu. Há outras correções. Por exemplo, as questões da fiscalidade a nível europeu em 2014, 2013, 2014 não se falavam, nem era nem era um assunto. É com o escândalo LuxLeaks que, de repente, se começa a falar das questões da fiscalidade a nível europeu e a ver como eh, eh, o, a, a, a ideia de que não há regras a nível europeu em matéria de fiscalidade, de facto, acaba por alimentar o dumping fiscal e, portanto, desvirtuar a no mercado interno e, 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 e prejudicar sobretudo as pequenas e médias empresas, que pagam em média 30% mais de impostos do que as grandes multinacionais. Tudo isto está a evoluir e tem sido
0: correção. São correções, é? sistema.
1: eu penso que também a nível nacional as instituições democráticas, incluindo os partidos políticos, que são essenciais à democracia, porque não há, não há Uh, democracia sem partidos políticos, têm que pôr na mão na consciência e ver onde é que fizeram mal e onde é que, onde é, que uh, é preciso corrigir. E há muita coisa que é preciso corrigir. Por exemplo, agora que vem aí a tal bazuca europeia, esses fundos todos para nos ajudar a, a recuperar, é impensável que não haja de facto um esquema, uh, um uh, mecanismos de monitorização de controle democrático para garantirmos que, os, que o dinheiro é bem aplicado e que os cidadãos têm confiança e há transparência. E essa é uma questão vital, vital para a sanidade do próprio uh, regime democrático no estado em que hoje estamos em Portugal. Uh, essa tem que ser uma questão em que os partidos e os, as instituições políticas levam a sério e não, enfim, fazendo mais daquelas coisas que é para, para inglês ver, mas que depois não funcionam. Uhum. Portanto, eu quero regenerar as instituições democráticas e é exatamente por isso que, que me candidato e é exatamente por isso que digo que uma vez eleita e mesmo sem ser eleita, hoje só participando já como candidata, estou a pôr estas questões em cima, em cima da, mesa da mesa e quero forçar os outros candidatos a debatê-las, designadamente aquele que hoje é o atual Presidente da República, que não pode continuar a pôr estas questões debaixo de, do
0: tapete. De tapete. Rasta Partam, é o nome da nossa patrona, ou do nosso patrono. considera a candidatura da Ana Gomes uma mais-valia, pois preenche um espaço político à esquerda, que de outra forma iria ficar órfão, foi justamente aquilo que, que disse. Gostaria de saber o que considera um bom resultado eleitoral? E sabendo da ação limitada do PR no nosso sistema político, será que é assim tão limitada? Perguntou. Uh, quais as principais medidas que propõe tomar caso seja eleita? Olha, eu,
1: uh, eu sou democrata e eu, uh, eu estou aqui a trabalhar para ser eleita. E acho que é possível ser eleita. Uh, e... Mas eu sou uma democrata e, portanto, sujeito-me ao verdito. Quem vai decidir não são as sondagens que para aí fazem, são os eleitores no dia em que forem votar. Desde já preocupa-me as restrições e a forma como, de alguma maneira, se está a tentar quase que restringir o debate. E este é já um combate desigual. E seria sempre desigual, porque implicaria, de resto, a... O, o, o atual incumbente, não é? Uhum. Uh, e portanto seria sempre desigual. mas, uh, por exemplo, esta história de até uh, 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 aqui o presidente não ter assumido que é candidato
0: é estranho, não é? Em, é muito alimentando este segredo
1: <risos> polichinelo é obviamente para não uh, estar a uh, uh, ter que entrar já no debate Sim. e de alguma maneira é, é tornar mais desigual o que já é desigual uhum. ainda por cima por causa das condições de, 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 de que a pandemia uh, in, impõe, não é? as restrições que impõe. Portanto, eu estou a candidatar-me para, para ganhar. Acho que não é de todo impossível, por muito estratosféricas que sejam as sondagens para o presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Acho que muito vai depender do debate, dos debates que faremos. Espero que os façamos bem e abertamente na televisão. Não tenho dúvidas nenhumas que, que isso acontecerá. Hum, e sem dúvida que eu direi, como já hoje lhe disse aqui, vários exemplos de questões que até hoje não têm sido discutidas, que são até obnubiladas quase que uh, 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 por sistema. Uh, uh, pelos principais responsáveis uh, públicos e que têm que ser discutidas e que têm que ser encaradas, que são questões essenciais de, uh, para voltar a dar confiança aos cidadãos nas instituições democráticas e que, se, e que não podem ser postas debaixo do tapete. E, portanto, eu, como presidente da República, tal como hoje já como candidata ou antes como cidadã e antes como europutada, nunca me demiti nem me demitirei de as de as querer...
0: Certo, uh, ver discutidas, não é? E, e encontrar
1: soluções. E muitas das soluções obviamente não sou eu ou não será o Presidente da República ou a Presidente da República que já a encontrar. Sim, mas chamá-las ao debate, não é? Exatamente, e vai depender do concurso dos vários operadores uh,
0: democráticos. Oh, Ana, era capaz de dar um cafezinho com o André Ventura uh, não oficial?
1: Eu... Um, por uh, uh, formação profissional, como diplomata, estou preparada para falar com o diabo. <risos> Mas uh, sei muito bem o que é que quero do diabo. <risos> e há momentos de lazer e de, e de, de, de convivência social. Eu tenho linhas vermelhas. E, e quem queira destruir o projeto democrático não é, obviamente. Uh, sequer adversário respeitável uh, Quem quer destruir o... Eu vivi em ditadura, sabe? E, e não, não contemplo a ideia de voltarmos a uma ditadura E quem quer destruir um projeto democrático Para mim não é sequer só um adversário É aquilo que combato Não, não são as pessoas em si Não é o Sr. A ou a senhora B uhum. É o, o projeto da de destruição da democracia que representa. E é por isso que eu considero intolerável e até incompatível com a Constituição atual e com os deveres do Presidente da República que jurou cumprir e fazer cumprir a Constituição, que, por exemplo, se aceite a normalização de um partido que quer destruir a Constituição e que quer destruir a democracia, como é o caso do tal acordo feito nos Açores.
0: Mas eu vou retomar a pergunta. Não vou desistir deste doce, <risos> Porque... O André Aventura não é só o seu, o seu projeto político, não é só uh, é, é uma pessoa, uh, sim,
1: é uma pessoa e contempla pessoa tenho...
0: contempla ter uma conversa agradável com o André Aventura.
1: Eu espero ter um debate, não,
0: não, uma estou conversa preparada. agradável num contexto estou, que não eu seja. Estou de preparada
1: debate. para ter um debate. Não me furtarei ao debate com quem quer que seja, incluindo com esse uh, senhor, uh, não me furtarei ao debate. Agora uh, não vou aqui dizer-lhe que, uh, que tenho algum prazer e que é lindo Já em... Já com ele. E que alinho em... Nunca ouvi pessoalmente. Nunca ouvi pessoalmente. Não. Que alinho em, 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 em cortesias sociais uh, com quem, uh, para mim, representa um projeto que quer destruir a democracia. Eu defendo a democracia. E defendo ela por todos os meios. Por todos os meios, sempre. E, portanto, não, não contem por isso com pessoas que querem... E uh, que têm um projeto de destruição da democracia. Neste caso concreto, até penso que é essa pessoa que quer é projetar-se. E defende isso e o seu contrário. Defende tudo o que lhe dê projeção. Portanto, nem sequer nesse aspecto é praticamente... É, é, é coerente. Não, não é, não é para mim um interlocutor uh, respeitável. Mas é, mas é, mas será meu adversário nesta contenda e, portanto, não me furtarei aos debates Ao debate. que tiver que haver.
0: Então, o, a Inês a pergunta, gostava de perguntar à doutora Ana Gomes... O que é que ela acha do papel que as mulheres têm na política atualmente, nacional e internacional? E se a nomeação da Kamala Harris, como vice-presidente dos Estados Unidos, pode ser um novo caminho para as mulheres terem mais força na política? Parafraseando Walter Ugmei, numa entrevista que deu recentemente a um programa da RTP, assim para a meia-noite, este pode vir a ser o século das mulheres. Obrigada, Balu Pileza, pelas boas
1: conversas. É, já é bem tempo, não é? Já é bem tempo. Esta senhora, com certeza, que, que também concorre nesta apreciação minha. Um, as mulheres são a maioria da população portuguesa, e são a maioria da população na maior parte dos países, e têm sido de facto discriminadas. Uh, por uma cultura patriarcal, machista, que, inclusive, quando elas já têm as qualificações vão à escola e a todos os graus e estão em, estão em todos os lados da ciência, da tecnologia, etc. Mas continuam, por exemplo, a, ter, a encontrar os chamados tetos de vidro que as impedem, por exemplo, de ir uh, assumir postos de direção nas empresas, na, na vida económica, nos órgãos de decisão política. Uh, bom, muito também está na própria... Cabeça das mulheres ou na, 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 na disponibilidade delas para ir à luta quando, as, quando muitas vezes têm que acumular sempre papel uh, as de tarefas mãe, exatamente, papel e de responsáveis na família por causa exatamente dessa cultura patriarcal uh, que, que explica também, por exemplo, o facto de serem mulheres uh, 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 o maior número de vítimas, por exemplo, de violência doméstica. Uh, que não é só doméstica, sim, é, é doméstica do é espaço, espaço público, é, é, é violência de género, sim. machista. Sim. Ora bem, uh, sim, eu acho que é a altura de termos mulheres no topo de todos os órgãos de poder, e sim, é o tempo que temos mulheres na presidência da República. Isso tem uma grande importância na educação de todos os homens e mulheres. E eu não tenho dúvidas que há muitos homens progressistas que percebem que esta é uma questão de qualidade da democracia. E sim, é importante que a Kamala Harris tenha chegado, e seja vice-presidente. Ainda por cima, ela não é só... Não é só por ser mulher, é por ser uma mulher que vem de minorias, de, de pais imigrantes, de ascendência africana, de ascendência jamaicana e indiana, de se assumir como uh, etnicamente, digamos, uh, afro-americana. Uhum. Uh, penso que tem, como ela disse, que a mãe lhe tinha dito, Vais, podes ser a primeira mulher em tudo, mas... Trata de garantir que não serás a única. Para mim, esta é de facto uma atitude fundamental, porque não é uma questão de números, sabe? e não é uma questão de haver uma mulher que lá chega é depois de fazer a diferença, e fazer a diferença por eh, combater os, os, eh, os estigmas discriminatórios, eh, por incentivar as mulheres a, a assumirem o lugar que lhes compete em todos os órgãos de poder, naturalmente no, e para que estão qualificadas e, e em que não serão nem melhores nem piores do Sim, que os que homens, mas que têm a sua própria vivência claro. e têm também o seu próprio concurso para o encontrar das soluções. E há tantas matérias onde claramente o, o excesso de testosterona deu maus resulta resultados. Lembra-se durante a crise financeira do, do subprime, uh, todas as organizações estudavam e diziam que, de facto, o rubris associado ao excesso de testosterona naquelas, uh, nos bancos e nas instituições financeiras explicava muitos dos erros e, da, uhum. e das, uh, de, de, das uh, que provocaram a verdadeira tragédia que tudo aquilo
0: De mais estrogênio e menos testosterona. E, é, e,
1: <risos> e é por isso que hoje, inclusivamente, também cá em Portugal, temos leis. A determinar, por exemplo, a paridade que todos os órgãos, nas empresas, nas empresas públicas, na, nos conselhos de administração, da banca, etc., tenham equilíbrio de género. E eu penso que o equilíbrio não tem que ser 50-50, tem, tem que ser 40 60 Se de qualquer género uhum. Tem que haver um máximo e um mínimo de qualquer Do género, a começar obviamente no governo Olhe no Conselho de Estado Em todos os órgãos de poder Eu não tenho dúvida nenhuma que sendo eu Presidente da República Isso mudaria
0: E, e, e tem poderes e para isso?
1: Então não então não.
0: De obrigar essa cotização?
1: Então não, não é cotização. E como lhe digo, se há cotas é para, para os dois géneros. Porque eu claro, claro, acredito no claro. equilíbrio de género, acho que qualquer órgão deve ter um mínimo de 40% de um género e de 60% do outro. E acho que isso é perfeitamente possível, com gente hoje qualificadíssima, competente, em todos os, os domínios, homens e mulheres, e esse equilíbrio é saudável, é saudável para a democracia. E sim, então, o Presidente, imensos órgãos, que é o Presidente da República que... Que, de, que libera, Que que, de, que, de, que, nomeia.
0: que determina,
1: sim. E, 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 independentemente de nomear, pela sua interação com os outros órgãos, pode determinar que, por exemplo, eu gostava de ver mais paridade no Governo. Hoje temos muitas mulheres secretárias de Estado, temos algumas ministras, mas... O, o número de homens ministros é muito superior.
0: Claro, sempre foi assim. O Polícia Sinaleiro pergunta, queria perguntar à doutora Ana Gomes, o mesmo que já perguntei há umas semanas ao Camilo Lourenço. Quando é que isto muda? Quando é que virá uma geração de políticos verdadeiramente preocupados com os portugueses que sejam contra os lobbies e interesses? Deixo aqui uma sugestão, que todos os políticos com cadeira na Assembleia, incluindo o Primeiro Ministro, trabalhem por objetivos. Recebem todos Ai, o salário muda? mínimo, mas que sejam muito bem remunerados se o seu trabalho for bem avaliado. Isto faz sentido?
1: Muda quando os jovens deste país assumirem que o país lhes pertence e não se desinteressarem e forem à luta, em todos os lados, desde logo nas eleições que vêm aí, mas também nos partidos políticos ou nas associações cívicas ou em... porque a política não se esgota, os partidos políticos uhum. são importantes para a democracia, mas não se esgota nisso e há imensa necessidade de associações cívicas neste país, olhe para seguir a utilização dos fundos, para garantir, por exemplo, que não há uh, esquemas de, de portas giratórias no poder, que não. Há, eu não sou a favor de que se pague ordenado mínimo aos políticos. Eu acho que os políticos precisam de ser bem pagos. Agora, precisa se de ser exigente de escrutínio, de transparência e de. Uh, por exemplo, eu não concordo que os deputados lhes seja permitido exercer outra profissão. Muitas vezes, por exemplo, advocacia ou outras, uhum. e, e no fundo facilitando que eles sejam uh, instrumentos de...
0: De outros interesses. De, de, de Lobby, tráfico
1: de influências, de, 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 interesses, de conflitos de interesse, etc. Não, acho que se deve exigir dedicação Total a quem está deputado, porque uhum. não, não se é deputado, deve estar deputado durante um certo tempo. Exclusividade total e, e naturalmente, pagar-lhes bem para se lhes exigir também. E transparência total. Quer dizer, esta história, por exemplo, ainda há pouco tempo soubemos que as declarações de, de, de património uh, que são uh, feitas, são que são obrigatórias para os responsáveis políticos na no Tribunal Constitucional, não tem nenhum órgão que realmente tenha meios para, para verificar se são se, se Ninguém fiscaliza a... aquilo, ninguém não. checa e, se é verdade. Pior ainda, parece que nos últimos tempos, há conta de, perversamente de, do chamada proteção de dados, do, que, que decorre do Regulamento Geral de Proteção de Dados, aprovado a nível europeu, a maior parte dos dados foram arriscados, obnubilados, e, 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 portanto... Até se regrediu na transparência que seria de gente. Quem vai para a política tem que saber que está sob escrutínio, tem que exigir máxima transparência e tem que também estar uh, uh, disponível para ser exigida máxima transparência sobre a sua ação. Não é possível, por exemplo, que no nosso país ainda não tenhamos os vários meios que já foram enunciados uh, por imensa gente para uh, se efetivar aquilo a que Portugal está obrigado por ter assinado e ratificado a Confissão das Nações Unidas contra a Corrupção, que é a criminalização do enriquecimento ilícito ou injustificado. E há muitas maneiras de o fazer, uh, mas há uma resistência terrível de, mu de muita gente responsável nos órgãos políticos, porque querem manter o esquema que hoje é opaco e favorece os interesses políticos Privados que uh, são representados por alguns e desta maneira se perverte o interesse público uhum. e, e se perverte a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas. Isto tem que acabar. E é exatamente aí uma das, uma das matérias onde eu, como Presidente da República, tenho a certeza que farei a diferença.
0: A doutora Ana Gomes uh, perguntou a Daniel Mota. Como futura Presidente, já pensou que praia vai frequentar para ter mais hipóteses de efetuar um salvamento? <risos>
1: Olha, eu, eu ando bem E graças <risos> fui até nadadora Aqui do Algésio da sim. Desculpa, é fez competição? Sim, sim senhora, para aí Olha, dos é 10 aos 16 anos, já o meu pai também cá tinha andado Isso é ótimo, colhe de deu mestre -me costas largas Sim, as costas largas <risos> Um imenso sujeito na política E sim, não tenho dúvida nenhuma Que eu tenho todas as capacidades também Para vir uh, alguém em necessidade de, de, de dar Umas
0: valentes braçadas É a crítica desse, desse, dessa Dessa Nessa parte mais, digamos uh, Espetacular, digamos assim Da, da, da atuação do nosso, do nosso
1: Presidente. Não, cada qual tem o seu estilo eu, eu, Quer dizer, eu... ver
0: se nessa condição
1: <risos> Ué, sei, eu não preciso tirar a camisa Para ir Para levar uma vacina, Sim. digamos Não preciso ir na... uh, uh, Mas pronto, cada qual tem o seu estilo Não, não, há, não é isso que é importante um, uh, Eu... Eu gosto de praia, isso, senhora. E gosto de estar umas braçadas. Se vir alguém
0: a se, se não, não vai não, dizer que não. não. E se puder salvar, vai. vai. Com
1: certeza. Com certeza. Felizmente sem nadar. E até nada bem.
0: Muito bem. A pergunta que ninguém quer calar é o nome do nosso patrono. Bom dia, doutora. Bom dia. Enfim, nós vamos gravar isto à noite. Doutora Ana Gomes, acredita que o seu apoio a Rui Pinto, outra questão, pode prejudicar na corrida presidencial Acha que existem duas, dois pesos e duas medidas no que Rui Pinto denunciou, consoante quem é o avisado?
1: Olha, eu sei que há imensas coisas que eu fiz que, não so, que são controversas. E que, e que toda, muita gente pode dizer ah, isto prejudica-te. Mas eu não faço esse tipo de cálculos. dizer se eu, se eu achasse que muita coisa que eu fiz me prejudicava, simplesmente não estava aqui. Claro. a sujeita ao, ao voto dos do Eu acho que fiz bem em apoiar Rui Pinto. Não me arrependo. Porque acho que Rui Pinto merece o apoio dos portugueses. Porque fez, prestou extraordinário serviço público ao, ao país e a outros países que recuperaram milhões à conta das revelações de Rui Pinto, expondo a corrupção e os esquemas de branqueamento de capitais, de perversões diversas. Uh, Dir-me-á, uh, Rui Pinto é acusado de de vários crimes, acesso ilegal, até aquela cena da extorsão que, que lhe imputam, que foi o que justificou, de resto, a prisão preventiva. Eu sempre disse, nunca, nunca percebi porque é que a justiça portuguesa se moveu por causa de uma queixa do, da Doyen, que é uma instituição que nem sequer, um fundo, um fundo de capital, que nem sequer sede em Portugal, tem, que está sediada em Malta, que é do mais opaco que e por trás sabe-se que tem uma máfia casaca, etc, etc. Um,
0: com base dessa, dessa denúncia eu, digo
1: é isto, eu só digo é isto se há acusações contra Rui Pinto é isso que a justiça está, está a apurar é isso que o julgamento que está em curso vai apurar, se efetivamente as, as, essas acusações têm fundamento ou não sempre disse que achei que era uma perversidade que à conta da, da chamada tentativa de extorsão o manter preso durante uh, mais de um ano porque não há outros casos de pessoas uh, acusadas de tentativa de extorsão que tenham estado presos assim um, uh, a justiça vai fazer o seu caminho, Eu, não, digo, eu, não, eu não, ponho, não sou eu que tenho que avaliar se de facto as acusações a Rui Pinto são uh, reais, têm fundamento ou não, é a justiça que vai fazer o seu caminho. Agora, o que eu digo é que essa mesma justiça, para ser justa, tem também que avaliar o tremendo serviço público que ele prestou a Portugal e a outros países com as revelações que fez, e tanto que prestou que hoje as próprias autoridades judiciais o reconhecem e eles estão a colaborar com o Rui Pinto e têm a Rui Pinto a colaborar com ele. E eu só tenho pena é que as autoridades portuguesas tenham acordado tarde para essa colaboração porque outras autoridades de outros países há mais tempo foram ter com o Rui Pinto e conseguiram já recuperar milhões para os seus países, o que ainda não aconteceu em Portugal, mas espero que venha a acontecer. Porque, de facto, sobretudo quando estamos a lidar com criminalidade eh, económica e financeira, que hoje se vale dos meios digitais, criminalidade que se vale, por exemplo, por também do segredo profissional de certas classes profissionais, como os advogados, e não estou obviamente a acusar todos os advogados hum. mas não só, advogados, contabilistas consultores, que se, que se valem do segredo profissional indevidamente para no fundo proteger e organizar e engendrar esquemas de branqueamento de capitais e no fundo de serviço à criminalidade organizada no, em todos os domínios e, e o Rui Pinto interessou-se em particular pelas ligações do o mundo futebol? do futebol com, com os negócios e com a própria política, etc uh, pois Faça esse tipo de criminalidade, sabendo nós que as autoridades não têm meios, nem humanos, nem informação, nem recursos periciais, nem nada, é evidente que elas precisam de colaborar com pessoas como o Rui Pinto e, e portanto, essa colaboração é, é, é saudável, é, 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 é valorizada, por exemplo, nós não sabemos hoje, até hoje, quem é que é a fonte dos Panama Papers. São reclamados em todo o mundo como um, um, um momento fundamental de transparência e de, e de dando instrumentos de ação às autoridades para recuperar milhões e para combater a grande criminalidade organizada de todo tipo, que se escondia, portanto, através Sim. desses esquemas. Ora bem, nós não sabemos quem é a, a fonte dos Panama Papers até hoje. uma é protegida. Tem um pseudónimo Não sabemos uhum. se é de dentro da própria uh, Organização Natal de Sociedade de Advogados Mossack Fonseca Ou se é de fora se é... Mas ninguém duvida do extraordinário uh, Serviço público uhum. prestado por essa pessoa que, que, que tem o pseudónimo de John Doe Ora bem, é a mesma coisa Em relação ao Rui o, Pinto, o Rui Pinto controle... No caso dos Futebol Leaks No caso dos Luanda Leaks E em muitos outros casos Que se calhar a justiça portuguesa já sabe que...
0: E, e que a Ana isso. também sabe
1: Alguns, alguns imagino, outros não sei, eu não sei, eu, 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 eu próprio não sabia Eu próprio não sabia que o Footbolix tinha na origem uma pessoa como ao Repinto, um português era o Repinto Quando eu pela primeira vez tive contato com o Futebol exatamente no quadro dos Panamá Papers Sim. do Parlamento Europeu, eu não fazia ideia que havia um português, só soube que era um português quando o advogado dele, já ele estava uh, com o mandato de transição na Hungria a ser a ser uh, uh, portanto uh, pedido pelas autoridades portuguesas e o advogado francês dele me entrou pelo gabinete dentro, eu conheci esse advogado e me veio dizer, eu preciso de ajuda porque não sei se tu sabes que, que quem está por trás do Futebol League é um jovem português que está neste momento a ser objeto do pedido de extradição uh, das autoridades portuguesas e aí eu passei a ajudar -o. Não tem contato com o Rui ou não? Já o encontrei algumas vezes Uh, e, e, e estou à espera de ir uh, encontrei, fui visitar lá a prisão eu não o conhecia pessoalmente, uhum. só o conheci quando fui visitar a prisão e agora estou à espera de ser chamada à tribunal porque sei que o meu nome foi indicado arrolada como uma das testemunhas portanto, mas uh, sim, encontrei duas ou três ou, talvez quatro vezes na prisão e até na prisão encontrei, conheci o pai dele e a irmã dele e estivemos a conversar e talvez eu tenha tido um papel em justamente Hum, hum, ajudar a que a cooperação entre ele e as autoridades acontecesse. acontecesse, que acho que é bom para Portugal, portanto não me arrependo nada e, se, e não me determino por cálculos eleitorais nestas matérias, Sim, fiz o que acho que, tem que é tinha questão, que fazer tá na que... altura nem sonhava que ia ser candidata presidencial e, e, e é como tal que me apresento aos eleitores. Quem gostar gosta, quem não gostar... É,
0: é, mas isto levanta aqui muitas questões, porque isto nunca tinha acontecido. É? O Tiago Martins, outro nosso patrono, diz que, pergunta-se, não considera que defender Rui Pinto, uh, alguns até catalogando como herói, é abrir isso um precedente muito perigoso na sociedade portuguesa?
1: O precedente muito perigoso na sociedade portuguesa é determinadas sociedades de advogados ou de outros profissionais se valerem do sigilo profissional para serem... Uh, orquestradores, engenheiros dos esquemas perversos de evasão fiscal, de fraude ao fisco e de branqueamento de capitais. Isso é que é realmente atentatório da, do Estado de Direito e, e da Justiça em Portugal. E, portanto, é preciso que os operadores da Justiça tenham meios e colaboração daqueles que hoje têm competências como o, o Rui Pinto aparentemente tem, e que as ponham ao serviço da justiça. Rui Pinto tentou diversas vezes, ele próprio disse, que as autoridades, fazer denúncias às autoridades portuguesas da justiça para que investigassem, e não viu que isso acontecesse, e a certa altura passou a colaborar com os jornalistas estrangeiros que puseram cá fora os futebolicos. Olha, aqui estou eu, que não fiz denúncias anónimas, fiz denúncias com o meu nome, com a minha cara, assinadas por mim a dar elementos às autoridades e vi as autoridades por isso um momento, porem até em certo sentido fazerem investigações e depois a certa altura travarem tudo porque o resultado das investigações seria incómodo e era melhor pôr debaixo da, do, do tapete estou a falar de submarinos estou a falar de estrelas navais de do Castelo estou a falar de navio Atlântico Esses a falar.
0: Vão ser <risos> o fiscal. Seriam poderiam ser reabertos
1: Claro que podiam eu, uh, Caso, eu sei, eu, quando
0: se, se for presidente
1: Os, os Panama Papers deram-nos dados sobre a sociedade de advogados na Suíça que abriu o fundo Feltree uh, nas Bahamas uh, que, uh, que foi o, uh, o servidor de 19 milhões dos, do, das comissões dos submarinos que não se sabe para onde é que foram parar uma parte sabe-se, a justiça sabe, e eu também sim. sei porque, porque colaborei com a justiça. E vi isso, constituí-me assistente do processo. Mas há outra parte, cerca de 19 milhões, que até hoje não sabem onde é que foram parar. E estamos a falar de um processo em que o, na na Alemanha, por causa da foram investigação feita sim, sim. foram condenados por corrupção de agentes do Estado português. Hum? E até hoje não sabemos quem são esses agentes do Estado português, nem sabemos, portanto, quem é que foram os receptores dos detalhes a 9 milhões. Sabemos, por exemplo, que os cinco elementos da Rio Forte, <risos> do, e portanto, incluindo Ricardo Salgado, uh, levaram comissões, porque isso resultou das tais gravações da Rio Forte que veio para, cá para fora na altura do BES. E sabíamos do envolvimento da ESCOM, que era BES, etc. Quando esses dados nos Panama Papers foram conhecidos, eu escrevi aos procuradores suíços pedindo informações sobre essa sociedade na perspectiva de reabrir o processo dos submarinos. E os suíços escreveram-me dizendo, assim não lhe dizemos, mas se as autoridades portuguesas pedirem essas informações, nós damos tudo. E eu escrevi à senhora procuradora-geral da República. Uh, e, e daí e esta informação toda, incluindo os elementos que os suíços me diziam que dariam toda a informação, pedi que fosse reaberta a investigação sobre os submarinos com base nisso. E depois recebi um, um, um parceiro de 10 ou 15 páginas a dizer que estava prescrito e que não e sei se que... for a
0: Presidente, uh, Ana <risos> Gomes, a, a, fazer uma, a fazer uma... Há muitos
1: assuntos que precisam de ser uh, reabertos. Uh, se houver elementos supervenientes podem ser reabertos pela Justiça. E, e não só. Há, muitos, há muitas questões que nem foram abertas. dou lhe por exemplo, uh, olhe, Estamos todos a falar do Novo Banco, não é? Que tem tudo a ver com o BES, mas não só. Uh, ainda há dias uh, houve notícias na, na imprensa de que uh, o, iríamos pagar o Estado português, os contribuintes, através do fundo de resolução, uh, 70 milhões devidos pelo Banco Económico de Angola ao Novo Banco. Ora, o que é que é o Banco Económico de Angola? Sabe? É o BESA. O que é que era a OBESA? Era a OBES Angola, que era em mais de 50% participado pelo BES. Portanto, devia ter sido ficado a crédito do BES, porque o banco não, não, foi, não, era, não, foi, não estava insolvente, Foi transformado repentinamente em banco económico. Mudou de nome, com toda a solvência. E mudou outra coisa, que era a titularidade do BES, que era de mais de 50%, passou para 9%, para o, Estado, para o Fundo de Resolução, para o Estado Português. Eu denunciei isto, eu falei disto, eu fiz cartas à, à, ao Banco de Portugal, às, às autoridades europeias, ninguém contestou. Viu alguém até hoje mexer um dedo para garantir que o Estado português que, que, que oradou o buracão BES, sim, sim, sim. ao menos se tivesse compensado com a parte do BES que era beza BESA e que está lá, hoje chama-se Banco Económico, na mão, aliás, do chamado triometralha uh, angolano, que agora até já o próprio presidente João Lourenço esforçou a ter que entregar isso às autoridades angolanas. Não viu. Ninguém fala disto. E agora vem-nos dizer que ainda o nosso fundo de resolução vai pagar 70 milhões que o tal banco económico que era o ex-BESA deveria ter pago ao novo banco. Há aqui perversões terríveis. Sim, estas questões deviam estar na agenda de todos os órgãos de poder, incluindo o presidente da República. O presidente da República, de resto, é um iminente professor de direito, o Deu parceiros uh, a, a todo tipo de autoridades nacionais e, e angolanas de certeza que não, não tem insensibilidade a estas questões, uhum, não uhum. é? <risos> Portanto, uh, sim, há muitas questões que têm que voltar a ser postas em cima da mesa e não ser enterradas debaixo do, do tapete em lesando o Estado português e lesando os contribuintes
0: portugueses. Estamos quase a acabar a nossa conversa, Ana. Estamos quase como uma hora de conversa No entanto tenho aqui mais duas outras perguntas não se importar. Esta vem do lobo solitário E é uma pequena provocação Uma convidada na qual me revejo Uma lobo solitária Ou será que não? Fica a provocação A minha pergunta é a seguinte Independentemente de ganhar ou não as, estas eleições O que pretende trazer ao panorama político nacional com esta candidatura já, já, já falou aqui várias vezes Os temas que quer trazer à baila Quero parecer que a corrupção é sem dúvida A sua maior bandeira Diria que sim Sim
1: um... Para já eu não sou solitária, eu sou gregária, muito gregária, e é exatamente por ser gregária que acho que tenho que me empenhar pelo país, acredito no país, acredito na, 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 nos portugueses e nas portuguesas, e acredito que a juventude tem que tomar mão nisto, tem que reclamar o país, tem que ter horizontes, tem que ter oportunidades cá agora e não continuar a ser mandada para fora para se realizar pessoal e profissionalmente. E, e, portanto, sim, a corrupção é um elemento muito importante da minha atuação porque eu acho que a corrupção tem sido um, um dos fatores pervertendo a, a, a democracia e minando a confiança dos, dos cidadãos e das cidadãs nas instituições democráticas. Mas eu não, 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 não desligo a corrupção uh, da, do respeito pelo Estado de Direito integralmente, do respeito pelos direitos humanos, porque corrupção é violar os direitos humanos, olha, é menos dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde para salvar pessoas, é menos dinheiro para a educação pública, que é o grande uh, motor da, da ascensão social e das oportunidades para os jovens e para, e para os portugueses uh, saírem e, se de, e desenvolverem este país. Um, eu não desligo um, a boa governação do país, por exemplo, da... De uma política de regionalização séria, que, 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 porque eu acredito que nós precisamos dos poderes a todos os níveis, incluindo aos níveis locais, locais para de facto dinamizarem as suas regiões, para conhecendo, até para, olhe, para, para canalizarem agora os apoios de emergência porque conhecem melhor o tecido local para aproveitarem das sinergias interregionais e até transfronteiriças que eu, não, eu não concebo se continua a despovoar este país. Tem que se ter um investimento que, no interior, um repovoamento do país que incentive os jovens a terem filhos e combater este declínio demográfico, que incentive uh, o, o, o receber e integrar devidamente os muitos trabalhadores estrangeiros que hoje trabalham em Portugal, porque há necessidade deles em Portugal, porque há trabalho para eles em Portugal. Uh, portanto, tudo isso para mim faz parte da boa governação, de uma estratégia de futuro para o país e, e, portanto, o lado da corrupção é apenas uma das facetas de toda uma estratégia de desenvolvimento do país que dê oportunidades aos, aos, aos portugueses hoje e agora aqui no nosso território, para que os médicos e os enfermeiros não, não continuem a ser formados cá, com o esforço de, de, deles próprios das famílias e do Estado e depois vão uh, ser recrutados e ter progressão nas carreiras noutros países com perda do nosso tecido social e económico isto não pode continuar nós precisamos de uma outra estratégia de desenvolvimento e sim passa pelo combate à corrupção como passa pelo reforço do Estado de Direito olha o que se passou há dias as perversões que hoje vemos nas polícias o CEF uma polícia democrática que devia ser esta história do, do, de um cidadão ucraniano e dos maus-tratos uh, de outros cidadãos que nos procuram uh, por aquela polícia, uh, numa, num, num episódio vergonhoso, que mesmo é. em tempos da ditadura nós todos nos indignaríamos uh, e exigiríamos contas, e é que até hoje ainda não ainda não vemos que sejam assumidas responsabilidades, um, independentemente de, de, das criminais, que obviamente a, a justiça cabe apurar, um, os tratamentos, por exemplo, de polícias, o facto de se, de se deixarem as forças de segurança e as próprias forças armadas não terem condições dignas de funcionamento e de equipamento, e de serem infiltradas por forças perversas com agendas de destruição da democracia, isto é perigosíssimo. O discurso de ódio que semeia a violência, é discurso de ódio racista, de forças como uh, as que existem hoje, que semeiam a violência, que querem uh, criar divisão e, e violência. E, portanto, para mim, isto são tudo facetas de o, o que temos que combater na sociedade portuguesa e, e de uma estratégia de desenvolvimento democrático assente na democracia do país de que precisamos de... De, de ter. E para isso, mais do que nunca, temos que ter os jovens a assumir que o país é deles. E delas.
0: Eu quero parecer, posso estar enganado, que já há muito tempo não se via aqui uma, um interesse uh, por uma eleição presidencial. Uh, com tantos jovens atentos a isto também há, há muita coisa a acontecer nas redes sociais é, um outro, é uma outra plataforma também de, é de, de campanha e de, de persuasão vamos ver que resultado é que isto dará eu, eu, eu quero fazer ainda mais uma questão Ana, se me permite, esta vem do Pedro Cunha uh, nosso patrono que diz como bem conhece o mundo da política conhece, consegue explicar porque é que muitas vezes uh, pessoas com caráter que chegam a posições de poder o Obama, por exemplo, falham em implementar reformas estruturais condizentes com os seus princípios que interesses, e agora refirmo Portugal, estão por trás da cortina a impedir reformas de serem implicadas?
1: Bom, eu acho que o Obama, assim, tinha grandes ideais e grande capacidade estratégica e acho que o Obamacare foi importantíssimo e outras medidas. Também houve outras medidas que, que, em que não foi tão bem sucedido. Uh, e, e, sobretudo, porque encontrou já os Estados Unidos muito polarizados e, e o Partido Rep Republicano, por um lado, já muito pervertido por estes lobbies uh, com uma agenda também antidemocrática, não é? Expoentes, esse tal guru dos nossos, extrema-direita, também, o Steve Bannon, que também, ainda há pouco tempo, na televisão, uh, no Facebook, advocava, advogava que fossem degolados. O doutor Fauci e outro responsável E que a cabeça deles fosse pendurada na casa, na, Nos grados da Casa Branca Para dissuadir isto aconteceu já depois das eleições <risos> Inacreditavelmente
0: Ele disse literalmente isto?
1: Isso, literalmente isto uh, 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 E também O próprio Partido Democrático E eu fui a todas as convenções do Partido Democrático Desde 2004 foi exatamente quando Obama, pela primeira vez, distinguiu como ainda jovem senador...
0: Uh, Esteve lá, assistiu à história. Estive, uh,
1: foi a, a, a convenção em Boston. E ele fez um discurso que pela primeira vez o celebrizou, era um jovem senador. Uh, eu percebi que o Partido Democrático uh, se deixou ficar refém dos interesses financeiros, sim. E do Wall Street. Aqueles super PACs que eram organizados no quadro das próprias convenções democráticas era uma coisa bastante uh, sinistra do Sim. meu ponto de vista e explica muitas das uh, incapacidades do próprio Partido Democrático. Eu espero que agora uh, se corrijam com Biden alguns desses erros uh, e, e que os Estados Unidos voltem a ter uh, uma política que seja, que aposte no multilateralismo, que aposte na concertação, embora eles continuem a pensar que são the, the exceptional nation não é? Não, era, não é só o Trump que E seja
0: estrutural <risos> Exato. E, e transversal. A De
1: qualquer maneira, eu penso que, e sempre apostei, por exemplo como fui 15 anos deputada do Parlamento Europeu e 15 anos membro da delegação para os Estados Unidos porque acho que a relação entre a Europa e os Estados Unidos é fundamental porque são duas sociedades de democracia avançada que podem se, trabalhar em sinergia, fazer a diferença pela regulação global e nós precisamos muito de regulação global porque há questões, desde a questão fiscal e de, e de portanto, combate aos offshores e todo esse esquema sinistro Uh, até a, por exemplo, à regulação digital. A regu Hoje tem esta situação terrível em que tem plataformas digitais que são mais fortes do que muitos Estados, não é? A Google, Apple, Facebook, Amazon. Isso tem que ser quebrado absolutamente. isso, isso Pela via fiscal e, e pela via da regulação uh, de outro tipo. Um, e isso passa por um entendimento básico entre a Europa e os Estados Unidos. Portanto, eu acredito nisso. Um, dito isto... Uh, não tenho dúvida que muitas das perversões têm a ver com toda uma agenda neoliberal que fez perder a ética, o sentido da ética e o sentido da sustentabilidade da própria atividade económica e social. E, portanto, há muito, há, muito, há muito a fazer nesta matéria. Também na própria Europa, que se deixou contaminar por muitas destas, por muitas destas teses. E presentes. em Portugal
0: em particular. E em
1: particular também. Em Portugal também, em, em Portugal também, e, e, e é exatamente para, para ter uma voz interventiva nesse processo de regeneração que eu quero, que eu me apresento às eleições para a Presidência da República.
0: Doutor Ana Gomes, muito obrigado. Uh, pelo tempo disponibilizado, sei que todos os dias têm sido dias... Uh com algum cansaço acumulado uh, e não vai ficar melhor até, até, <risos> até às eleições. Uh, muito obrigado por este tempinho que disponibilizou para estar a conversa comigo. Espero que tenha sido esclarecedor. Conhecemos um bocadinho melhor as ideias que a, Ana traz, que a doutora Ana traz uh, para, para a presidência da República. Muito obrigado.
1: Muito obrigado Rui. Foi um prazer.